Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und man höre und staune auch im Radio, kann man das Ganze hören, nämlich bei Westküste FM. Jede Woche gibt es dort eine Folge und da geht es jedes Mal über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein und zwar gesprochen durch mich, Henrik Rasemann bzw. Kaulius und so soll es dann natürlich auch in dieser Woche sein. Es geht nämlich um Klangsbüll, das heißt, wir kommen an die Nordseeküste. Insbesondere für Sylturlauber dürfte Klangsbüll einen guten Klang haben, weil es ist der letzte Bahnhof vor Sylt. Wenn man da nicht ausgestiegen ist, dann landet man auf der Insel und da wollen ja auch viele hin. So gesehen ist dann die Vorfreude groß, bevor es auf den Hindenburgdamm dann kurz dahinter geht. Ja, und das ist auch eins der prägenden Dinge, die heute Klangsbüll auszeichnet. Ja, nicht nur dieser Bahnhof, der wurde nämlich 1921 dort entsprechend erstellt. Nein, es war insbesondere auch dass man natürlich dadurch jetzt so eine Art Umschlagbahnhof auch wert wurde, insbesondere für Leute, die eben etwas günstiger wohnen wollten, aber trotzdem Sylt vor der Tür haben wollten. Ähm, so gesehen also viele, die da hingezogen sind und natürlich auch viel Park and Ride für die Leute, die auf Sylt arbeiten, aber dort nicht wohnen. Also da ist durchaus ordentlich was los in diesem Ort. Wobei wegen Überfüllung geschlossen ist er jetzt noch nicht. Also es sind knapp 1000 Menschen, die dort wohnen. Aber das ist schon ganz ordentlich für eine Ortschaft, die herausgekommen ist eigentlich aus einer Warft. Beziehungsweise eigentlich mal eine Insel war. Beziehungsweise ganz ursprünglich war es alles sehr feucht dort. Da konnte man eigentlich gar nicht so einfach bauen. Deswegen geht eigentlich die Ortsgeschichte erst los, als man dann auch mit dem Deich dort angefangen hatte. Dann entstand nämlich auch Wiedinger Hade. Das ist dieser Verwaltungsbezirk dort gewesen. Zu dem Klangsbüll gehört und äh, nachdem man dort dann entwässert hatte, konnte man auch endlich ein paar Häuser bauen. Zum ersten Mal wirklich erwähnt wird Klangsbüll dann 1231 mit einem Eintrag in das Grundbuch des dänischen Königs Waldemar. Wir erinnern uns, das war ja früher alles mal dänisch dort. Kurz danach begann man dann auch schon gleich mit dem Bau einer Kirche und das Schöne ist, diese Kirche von 1240 existiert im Groben auch heute noch und es ist die einzige redgedeckte Kirche, man höre und staune, auf dem Festland. Das wusste ich auch nicht vorher, dass wir sowas da nicht haben, aber das ist eben die Besonderheit von Klangsbüll und weshalb es sich allein schon lohnt, sich diese wirklich schöne alte Kirche dort mal anzusehen, die natürlich unter Denkmalschutz steht, wobei insbesondere die Kanzel einen geschichtlich durchaus interessanten Werdegang hat. Die stammt nämlich nicht aus Klangsbüll, sondern aus einem anderen Ort, nämlich aus dem Stranderkirchspiel Volksbüll. Das Blöde sozusagen war nur das Strand, damals auch genannt Alt-Nordstrand, eine Insel im Wattenmeer untergegangen war. Genauer gesagt während der zweiten großen Manntränke, nämlich 1634. Über 6000 Bewohner ertranken damals und jetzt ist von der Insel Strand nur noch die Teile Pellworm, Nordstrand, sowie die halligen Nordstrande Schmor und Südfahrt vorhanden und damit eben auch nicht mehr Volksbüll. Und da stammt eben diese Kanzel her, die konnte man damals noch retten. Zu der Gemeinde Klangsbüll gehören übrigens noch Bombüll, Dreieckskog, Osterklangsbüll und Westerklangsbüll und insbesondere Bombüll ist durchaus nicht völlig, zumindest aus den Legenden wegzudenken. Da soll nämlich, genauer gesagt, auf Bombüllhof der Seeräuber Klaus Störtebecker der Sage nach sein Versteck gehabt haben und sogar ein Geheimgang soll dann zum Meer von dort aus geführt haben. Soweit war das Meer ja nicht weg, aber naja, immerhin, es ist also durchaus berühmt dort. Es könnte sein, dass Klaus Störtebecker in Klangsbüll war. Ja, 
könnte sein. Das wäre dann Ende des 14. Jahrhunderts gewesen äh, und äh, kurze Zeit später hätte er auch den Geheimgang gar nicht benötigt mehr, weil dann gab es nämlich um das Jahr 1400 herum eine Sturmflut und dann war plötzlich wieder Klangsbüll eine Insel, die vom übrigen Festland getrennt war. Das ist doof, äh, insbesondere wenn man dort wohnt. Aber man hat sich dann schon relativ schnell entschieden, dann wieder Deiche zu bauen, damit zumindest diese Insel gesichert ist, den sogenannten Goldenen Ring. Und dann kamen noch weitere und Deiche dazu, sodass nach und nach dann auch wieder eine Verbindung direkt zum Festland entstand, insbesondere durch den Gotteskog. Diese ganzen Widrigkeiten haben natürlich nicht dazu geführt, dass jetzt die Bauherren sich die Klinke in die Hand gaben dort. Äh, kurz gesagt, äh, dort einfach keiner mehr so richtig wohnen wollte. Das galt nicht nur für Klangsbüll, sondern für ganz Wiedinger Hade. So um 1700 war da fast nichts mehr los. Kriege hatten auch ihr eigenes noch dazu getan. Witzigerweise dann im 18. Jahrhundert ging es wieder los. Da kamen die Leute wieder. Ein paar reiche Bauern kamen nämlich und haben dort stattliche Höfe errichtet, die auch heute noch durchaus in Teilen zu besichtigen sind, wie zum Beispiel der Charlottenhof oder auch der redgedeckte Vierkanthof, der auch heute noch durchaus nett ist, mal besucht zu werden, weil man dort Konzerte abhält, Märkte abhält und, und, und. Also so ein richtiger kleiner kultureller Anziehungspunkt der Region geworden ist. Ein vielleicht auf dem Papier unbedeutendes Ereignis, aber für den Klangsbüller durchaus entscheidend. Das gab es 2006. Nicht nur, dass Deutschland fast Weltmeister geworden wäre, zumindest waren sie ja Weltmeister der Herzen, allerdings wahrscheinlich niemals mit Klangsbüll das in Verbindung bringen würden. Nein, 2006 war auch für Klangsbüll das Jahr, wo man endlich die Überführung über die Gleise bekommen konnte. Ja, der normale Schleswig-Holsteiner denkt sich, na und, bei uns kommt doch auch der Zug nur einmal in der Stunde vorbei. Ja, aber eben nicht in Klangsbüll. Da fahren ja ständig die ganzen Züge, die rüber wollen nach Sylt. Da geben sich die insbesondere ja auch langen Autoreisezüge die Klinke bzw. die Schiene in die Hand. Und deswegen musste man da, wenn man dort von der einen auf die andere Seite wollte, wohl durchaus regelmäßig länger warten. Jo. Und jetzt mit der Überführung kann man da einfach schön durchfahren. Das freut den Klangsbüller und freut wahrscheinlich auch alle, die da drumherum wohnen, dass dann das mit dem ganzen Abgasen sich auch ein wenig relativiert hat. Wem das noch nicht genug Informationen über Wiedinger Harde und Klangsbüll sind, der hat in Klangsbüll sogar selber die Chance, in einem Informationszentrum etwas über Geschichte und Gegenwart der Region zu erfahren. Und einen ganz besonderen Sport, den betreibt man dort auch, zwar nicht exklusiv, den gibt es durchaus sogar in Schleswig-Holstein auf Fehmarn und, und, und. Aber Klangsbüll ist durchaus eine Hochburg dieser Sportart. Äh, worüber ich übrigens rede, das ist Windmill Climbing, also das Besteigen von Windmühlen, insbesondere von Windmühlen der modernen Art, diese Windkraftanlagen, vielleicht jetzt nicht ganz bis oben, da wo der Rotor sich dreht, aber doch immer im unteren Bereich kann man da mal so wie eine Kletterwand dann hochsteigen, natürlich auch nur nach entsprechender Freigabe. Wenn Sie also das nächste Mal wieder mit der Bahn auf dem Weg nach Sylt sind, warum dann nicht mal in Klangsbüll aussteigen? Und sich zum Beispiel die redgedeckte Kirche angucken oder eben den Umgebungsbereich ein bisschen darüber nachdenken, dass sich hier alles mal Wasser war oder vielleicht auch einfach mal auf eine Windmühle steigen. Alles drin. Jo, und dann einfach wieder in den Zug und weiterfahren. Auch das ist ja möglich. Und möglich ist zum Beispiel auch nächste Woche wieder den Schleswig-Holstein-Podcast zu hören auf sh-podcast.de und bei Westküste FM. Bis dahin wünsche ich eine schöne Woche. Euer und ihr, Kaulius bzw. Henry Krasemann. Und tschüss.